1: Amigos, ¿qué tal? Ya estamos aquí en un programa más de War Room, yo soy Daniel Flores, titular de esta emisión, nos pueden seguir en redes sociales como Radio 13 Digital y a mi cuenta personal en Twitter, Ahí para que los lea, los escuche les escriba también como arroba Daniel 17 Flores aquí les estamos dando seguimiento a varios temas y hoy vamos a tocar uno que ha sido todo un proceso muy largo durante la pandemia que ha generado muchísima polémica que es el regreso a clases en las escuelas públicas a nivel nacional con esta primera segunda tercera cuarta ola de Covid 19 y bueno pues hoy estamos presenciando y desde los últimos días un incremento pues bastante considerable en los casos de de COVID-19 y las escuelas han sido un punto focal, sobre todo para la discusión de padres de familia, maestros y autoridades escolares. Hoy vamos a tocar este tema justo porque un juez de la Ciudad de México ordena a la SEP y a la Secretaría de Salud eh, elaborar un protocolo sanitario para que se garantice eh, pues este regreso a las aulas de parte de los estudiantes que tuvieron que pues prácticamente un año y medio, dos años fuera de las aulas y que hoy están regresando con diversas deficiencias. Los invitamos a que nos cuenten, pues, cómo ha sido su, su, su experiencia en este regreso a las escuelas públicas a nivel nacional. Y bueno, pues para este tema le agradezco muchísimo los minutos que nos acompañe a Fernando Alcázar, director del área de judicialización de Mexicanos Primeros, que es un organismo que le ha dado puntual seguimiento a este tema del regreso a clases, de, de lo que está pasando. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenas, muy buenas tardes. Buenas tardes,
0: Daniel. Encantado de estar contigo en tu programa. Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias a ti. Oye, pues cuéntanos... ¿Qué sucede con esta con este esta sentencia que da a conocer este juez hace unos días en esta semana en donde le pide a la CEP le ordena o, o la obliga? a que elabore pues, un protocolo sanitario. Cuéntame un poco más sobre eso, por favor.
0: Claro que sí, Daniel. Mira, esta sentencia es consecuencia de una demanda de amparo que presentamos desde el año pasado, uh -huh. al inicio del ciclo escolar justo este que está por cerrar. Ok. Eh, en ese momento obtuvimos dos suspensiones, una suspensión provisional y una definitiva, uh -huh. o sea, una medida cautelar para proteger a las niñas y a los niños que regresaban a clases. Y ya con esta sentencia se confirma lo que ya había determinado el juez en esas dos suspensiones. Y esencialmente uno, como ya lo comentabas, ordena que se elabore un protocolo sanitario que no se tiene a la no, fecha. No había, o sea, se no había. las
1: clases sin...
0: Solamente hubo una guía de recomendaciones que, como lo dice su nombre, recomendaciones, no estamos hablando de obligaciones, de responsabilidades, Es de buena fe si
1: lo quieren acatar. ¿no? Así
0: es. Y segundo, que todos los insumos necesarios para la prevención de contagios, cubrebocas, gel antibacterial, termómetros, jabón, uh -huh. desinfectantes, sean eh, proveídos a las escuelas públicas de nuestro país sin ningún costo para las familias.
1: ¿Porque se lo estaban cargando a las familias o, o cómo era...? ¿O ¿Cómo ha sido este regreso a clases de acuerdo a lo que han documentado, de lo que le han comentado maestros, padres, etc.?
0: Ha sido, ha sido un proceso muy variado en algunas comunidades escolares. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México hubo algún esfuerzo del gobierno de la ciudad por proveer uh -huh. de estos insumos, eh, apoyados en muchos casos por causas filantrópicas, no, de empresas, eh, aliados de la iniciativa privada. Pero más por convenios, ¿no? Alianzas, Exactamente. Supongo. Pero en otras entidades federativas, quizá en la mayoría, eh, las familias fueron las que se hicieron cargo de los cubrebocas y de lo que necesitaban las escuelas o sea, del
1: gel de que, su, de que el, pues, los estudiantes fueran termómetros
0: a... sobre todo por ejemplo los termómetros que vemos uno va a un centro comercial que te toman la temperatura esos fueron muy difíciles de conseguir para las familias de hecho esta guía de recomendaciones que comentábamos decía, si no tienes ese termómetro, pues no hay filtro de entrada en tu escuela. Entonces, mm -hmm. en muchas escuelas sabemos que ni siquiera hubo este filtro de entrada de toma de temperatura. Okay. Entonces, todo esto tiene que ser proveído a las escuelas públicas de nuestro país de manera gratuita y por parte de estas dos autoridades, CEP y Salud, quienes son las máximas autoridades en estos dos temas, educación y salud. Y estamos hablando de un tema en el que las dos están interrelacionadas. Si no hay un espacio seguro para las niñas y niños en sus escuelas, no pueden ejercitar su derecho a la educación claro, de manera y puede, plena.
1: Y puede ser caótico, ¿no? Sí. Eh, sobre todo lo comentaba al inicio, el tema de los contagios de COVID-19 sí. se ha ido acelerando en los últimos días. Ya lo han comentado autoridades de salud que posiblemente... Presentemos una quinta ola, no tan agresiva como la cuarta, o la tercera o la segunda, pero sí hay que tomar cartas en el asunto.
0: Yo creo que es muy importante eh, también hacer la mención de que la mayoría de las niñas y niños no están vacunadas. Estamos hablando... Ese
1: es punto importantísimo, ¿no?
0: Es una quinta ola que si bien sabemos que el virus ya es un poco más dócil, ¿no? Los uh -huh. síntomas no son tan fuertes. Sí, las muertes también bajaron. Pero... Las muertes bajaron, pero las secuelas, sabemos que hay eh, muchos casos en adultos y en niñas y en niños uh -huh. que, el, que la enfermedad no te da síntomas fuertes durante el momento que la tienes, en lo, digamos, en el punto más alto del contagio, pero a, a la larga, ¿no? Después de ese contagio, puedes tener secuelas que pueden ser muy graves y la vacunación claro. está, ya ha mostrado resultados de que si tienes una vacuna, esto es menos probable, tener estas secuelas. Entonces, estamos hablando de niñas y niños que no están vacunadas. Si a eso le agregas que no hay un orden, una referencia para hacer, saber uh -huh. qué hacer en las escuelas, porque, de hecho, con esta nueva quinta ola, en, en algunas entidades, Sinaloa, Coahuila, Jalisco, ya han estado cerrando escuelas, pero no saben cuándo. O sea, no uh -huh. hay... ¿Qué número de contagios?
1: O sea, si es uno o cien o doscientos, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Okay. O sea
0: realmente esta guía de recomendaciones que comentamos al principio, decía pues notificarlo a la autoridad sanitaria correspondiente, bueno, ¿eso qué significa? Entonces, este protocolo debe de definir exactamente qué se debe hacer claro. y quiénes son los responsables.
1: Oye, Fernando, ¿cuál es el antecedente? Llevamos dos años y medio de, de pandemia, de eh, el sector educativo, las escuelas primarias y secundarias fueron las más afectadas, sobre todo, algo que generó muchísimo escozor en las organizaciones civiles, en especialistas, fueron las escuelas públicas. No hubo un regreso seguro, sobre todo porque la reapertura de actividades fue gradual. Las últimas en abril fueron las escuelas, cuando ya había restaurantes, santos, etc. ¿Por qué las escuelas son tan importantes?
0: Pues porque, de hecho, yo creo que me, me, refer, me Te voy a hacer una mención de, de un estudio que también realizamos como organización, son tan importantes porque ya teníamos muchos retos de aprendizaje uh -huh. eh, medido por pruebas estandarizadas, lo que era Planea, Enlace, PISA, que es una prueba internacional. Ya teníamos ciertos, muchos retos, mejor dicho, eh, de educación. Y con este encierro de dos años, nuestra investigación, Equidad y Regreso se llama, eh, demostró que las niñas y niños sufrieron un atraso de Más. por lo menos tres años escolares. O sea, si tú estabas en sexto de primaria cuando cerraron tu escuela antes de la pandemia o durante la pandemia, ahora tienes el aprendizaje de lo que tenías en tercero de primaria. En promedio, en promedio. Entonces es muy grave y por qué son tan importantes y por qué, de hecho, nosotros estábamos a favor del regreso presencial, pero no como sea, uh -huh. porque necesitábamos atender también los temas socioemocionales de los niños, o sea, no estuvieron en contacto con sus compañeros. Sabemos que la escuela es un eh, eslabón fundamental en el desarrollo de las habilidades socioemocionales de los claro. niños. Entonces, nosotros empujamos, estábamos de acuerdo con el gobierno federal de que abrieran las escuelas. Ya se habían tardado mucho, como bien lo mencionas, pero no podía ser como sea. Y así fue, o sea, desafortunadamente así fue. Y por eso nosotros, desde hace tiempo, estamos luchando desde los tribunales por un regreso seguro. Y eso vamos a seguir hasta que esta sentencia sea una realidad, porque necesitamos este protocolo y necesitamos que los niños tengan su cubrebocas, que sí sirva, gel antibacterial, jabón, todo lo que necesitan para hacer la prevención y de Y que contrarios.
1: lo brinde el gobierno federal. ¿no? Así no es. No lo pueden estar costeando. Digo, en, lo, lo hemos comentado muchas veces aquí, Fernando, el tema de la Ciudad de México a veces parece que es una burbuja, un sí. punto y aparte, pero lo que se vive en otros estados... Las condiciones en que van los estudiantes a, a las escuelas es, es muy diferente. Sí es. Eh, la SEP, el desempeño de la SEP al frente del resto, es, este regreso seguro a las escuelas públicas, ¿ha sido oídos sordos? La, la misma Secretaría de Salud, ¿por qué esta resistencia?
0: Pues la verdad, Daniel, eh, hemos tenido de todo, o sea, para yo creo que hay una, digamos, una. Aparentemente la SEP tiene oídos sordos porque así se ha comportado, ¿no? Uh -huh. y, y de hecho eh, con nosotros no ha tenido ese diálogo tan constante, pero sí lo hemos tenido, ¿eh? o sea, para, realmente de manera directa con ciertos funcionarios de la Secretaría de Educación Pública hemos tenido cierto cierto diálogo en este tema y en otros que tenemos en nuestra agenda como organización, pero sí se ha visto cierta cerrazón o incluso intransigencia. En, en muchos temas, como el tema de las escuelas de tiempo completo, que también es un es, tema que punto y que, es muy importante, que ¿no? hemos eh, dado mucho seguimiento, pero pues nosotros no nos rendimos, o sea, también hay que tener muy en claro que nosotros acudimos a un, a un juicio, no a tribunales, como última opción, porque sí confiamos en que haya, o sea, hasta que agotemos la posibilidad de diálogo con uh -huh. la Secretaría de Educación,
1: es hasta ese momento que nosotros vamos a tribunales. Entonces... No. No es, eh, no es una batalla en contra de la SEP no. solamente por eh, llevarle la contraria, ¿no? Absolutamente. Porque he escuchado ahí comentarios de, no, es que eh, son los conservadores que buscan desestabilizar la SEP etc, etc. Digo, aquí estamos hablando de vidas de niños, de estudiantes, de un regreso seguro.
0: Sí, y nosotros lo hacemos por los derechos de las niñas y los niños, no por defender un programa, no por defender... ¿Un partido? un par nada, nada, nada de eso, solo por los
1: derechos de las niñas y de los niños. Oye, a ver, cuéntame un poco más, entonces... Eh, estamos ante una quinta ola lo, lo ha tratado de minimizar un poquito el gobierno federal Pero los reportes de COVID-19 ahí están uh -huh. Lo hemos estado dando seguimiento y monitoreo en los últimos días ¿Qué sucede en los estados donde la situación es más grave? Focos rojos, focos amarillos Y sobre todo, eh, recuerdo bien un especialista comentaba Las escuelas no tienen agua en muchas ocasiones no hay dinero, los maestros están cansados, están fatigados, los cambios a los programas escolares también los ha desgastado muchísimo y los niños sí están presentando un rezago educativo sí. y también emocional. No saben cómo interactuar en este regreso. Pareciera que es una bomba de tiempo.
0: Sí, es, es un reto monumental, es una crisis eh, que estamos enfrentando. Eh, yo creo que son tres cosas, ¿no? Lo primero que comentabas, ¿dónde hemos visto? Como te decía hace un momento... En Sinaloa, en Coahuila, en Jalisco, pero van a seguir saliendo los estados. Se van a ¿no? ir sumando, ¿no? Se van uh -huh. a ir sumando y lo vamos a ir, a ver, lo vamos a ir viendo, sobre todo porque se da el cierre de este ciclo, uh -huh. pero no, no pasa ni un mes hasta, a, a que empiece el otro. O sea, sí, sí. cierra en julio, a finales de julio del 2021-2022, y el 2022-2023 empieza en agosto. Uh -huh. Entonces, es casi inmediato cuando tenemos. Entonces, vamos a ver cómo, cómo los casos siguen aumentando, ¿no? Uh -huh. También está lo que, lo que mencionabas sobre los retos que vemos en las escuelas, el, por ejemplo el tema del agua, de la infraestructura, eso fue parte también de este juicio del que estamos comentando. En las suspensiones que obtuvimos, el juez ordenó que se les diera agua a las escuelas. En esta sentencia no lo tocó de nuevo el tema, uh -huh. pero estamos viendo cómo aclaramos esa situación para ver si todavía tienen la obligación la CEPIL Salud de, de, brindar, de brindar agua. De garantizar no el abasto. Exactamente. Agua. Y el tema de, de la sobrecarga que tienen los maestros, pues está también eh, ejemplificado en esto que comentamos del ciclo escolar. Van a tener un mes de vacaciones las maestras y los maestros. Y además digo ya, ya se revirtió la, la posible el posible cambio de plan curricular hasta el año que entra o sea hasta el 2023 2024 pero les iban a hacer no a su, a adoptar un nuevo marco curricular en un claro. mes
1: o sea nada nada entonces nada.
0: ahora se habla de que todo el año que entra lo van a estar uh -huh. este no implementando adaptando no recibiendo capacitación son muchos retos, el tema socioemocional también lo hemos tocado eh, de manera muy específica, hemos tenido, de, de este estudio que te comentaba, Equidad y Regreso, también tiene un enfoque socioemocional, niñas y niños con indices, eh, indicios perdón, de depresión.
1: Muy fuertes, ¿no?
0: Y, y, y son muchos, el, el abandono escolar, ese es otro mm. tema. Entonces son muchos, muchos retos que, que se deben de atender desde ya y tenemos que enfocarnos en lo que le afecta a las niñas y a los niños, en lo que le afecta a las maestras y los maestros también, y no estar discutiendo sobre cuestiones ideológicas, que eso fue casi casi la discusión que hubo, de porque el director de, de materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública tuvo un discurso muy fuerte, muy radical, y entonces... Los, a, Max, a, 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 a Marx. A Marx Arriaga. Mm. Y por el otro lado, los que se oponen a eso, también una reacción mm. muy fuerte, y ha habido mucha desinformación, ¿no? o sea, el tema de la desaparición de los grados escolares, eso realmente no va a pasar. O sea, solamente se están implementando un nuevo concepto que es fases escolares que van a tener más continuidad los grados. O sea, son muchos temas que se ha hecho, eh, se, se ha exagerado de los, do, de los dos bandos, pero no nos debemos de enfocar en eso. O sea, eso, es, eso debería de venir después, porque tenemos crisis urgentes y actuales que resolver. Abandono socioemocional, infraestructura,
1: espacios seguros, rezago académico, por lo menos hay cinco. cinco. Muy fuertes, ¿no? Muy ah, fuertes. El de no atenderse de así como va el tema del gobierno federal con, con esta ola de desinformación, ¿Cuáles son, las, ¿cuáles son las consecuencias que se estarían presentando, Fernando? O como organismo, ¿qué están proyectando en el peor de los escenarios?
0: No, pues te podría hablar de muchísimas consecuencias, pero yo creo que en vez de, de, de enfocarnos en, en escenarios fatalistas, yo creo que nos tenemos que poner a trabajar. En, lo, en estas cinco cosas por lo menos que uh -huh. estamos comentando entonces vamos a trabajar como organización en eso ya tenemos varios frentes abiertos eh, al respecto y también o sea como te decía seguir buscando el diálogo con la SEP eh, no podemos <coughs> des desentendernos de esa parte porque es la autoridad máxima en educación es claro. la rectora de la educación de, de nuestro país entonces vamos a trabajar por ello pero pues nos podemos imaginar las consecuencias o sea el rezago académico empeor, si empeora estamos perdiendo generaciones de niños
1: y uh -huh. niñas que no se van a
0: recuperar ¿no? socioemocional los estragos pueden ser para toda la vida uh -huh. el tema de un covid un contagio porque no hubo medidas pues como decíamos las secuelas o sea ese tipo de consecuencias que podemos
1: vislumbrar desde ahorita pero pueden ser todavía más catastróficas claro oye eh, yo recuerdo mucho que eh, llamaban a que fuera este regreso a clases hace Hace algunos meses, Ajá. cuando todavía las olas están muy activas. Eh, ahora, con toda esta experiencia de dos años y medio, con el tema de la vacunación que todavía no, no arranca en los menores, ¿cuál sería entonces la ruta? A seguir por el gobierno federal, acelerar el tema de la vacunación a menores, brindar más insumos y en caso de contagios cerrar y hacerlo virtual, ¿o cuál es la ruta ahí?
0: No, pues aquí hay que tener muy en claro, como como lo dijimos hace hace desde el año pasado y, des, y lo hemos repetido. El regreso presencial es esencial, o sea, uh -huh. sí o sí, sí ¿no? o sí, o sea, porque... como un
1: negocio, no como un que, que depende pues de la actividad supongo. Sí, 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 o sea, tiene, es esencial porque
0: también tenemos evidencia de este estudio de equidad de regreso que dice que no están aprendiendo igual las niñas y los niños si no están en el aula. Uh -huh. Eso está digamos, Sí, o sea, probado. virtual
1: fue complicado. Fue ¿no?
0: la, lo que se tenía que hacer porque estábamos en un tema crítico, uh -huh. no y no con las lecciones aprendidas, lo que tenemos que hacer es, primero, cumplir con la sentencia. Las autoridades uh -huh. deben de cumplir con la sentencia. Sentencia o no sentencia, debe de haber un protocolo sanitario. Eso es, eso es sentido uh -huh. común. Insumos garantizados en las escuelas. Okay. Cubrebocas, gel, jabón, también agua nosotros consideramos. Y además, sí iniciar con la vacunación. O sea, también nosotros hemos, nos hemos pronunciado al respecto. Es un derecho a la salud que tienen las niñas y los niños. Se ha minimizado el tema, ¿no? Es decir, no, es que no se van a morir. Pero ya hablamos de las secuelas. Y sí han fallecido niñas y niños. El hecho de que un niño o una niña esté en riesgo de perder la vida Ajá. o de tener secuelas, es razón suficiente para vacunarlos a todos. Okay. Porque eso es el interés superior del menor. O sea... Eso es velar por los derechos de las niñas y de los niños. Entonces, son esas tres cosas. Protocolo sanitario, medidas con insumos, o sea, claro. y sí, acelerar la vacunación y tener certeza de que la van a recibir los niños y las niñas.
1: ¿Eso por qué lo dices, el, el tema de la certeza? Digo, ya han iniciado con un esquema el gobierno federal, pero... Creo que todavía va muy lento. Pues es que
0: no sabemos, o sea, a eso me refiero. ¿no? Uh -huh. O sea, se dice que sí, ¿no? Que, que sí va a haber y que, que sí lo van a hacer. Bueno, a, digamos, hasta ver, no creer. O sea, uh -huh. cre, que creemos que debe de haber un anuncio, una campaña, fecha. Ahí, cuando empiece esa campaña, ya podemos decir, ok, está empezando la vacunación. Pero esa es la parte uh -huh. última. O sea, primero protocolo, segundo insumos garantizados para tener espacios seguros y después vacunación. Porque la vacunación va a prevenir contagios y consecuencias en las niñas y los niños, pero ya sabemos que también con vacunación hay contagios. Entonces, si no tienes espacios seguros si y un protocolo, pues estás en la misma, nada, nada, más porque, ¿no? nada más porque ya tienes la vacunación, ¿no? O sea, claro. que es muy importante, pero... Yo creo que se deben de seguir, creemos como organización, que se debe seguir ese... ese pues.
1: Oye, na ya nada más para, para ir cerrando, Fernando, sí. este me pudieras comentar qué, qué otras exigencias, otras demandas han estado con el gobierno federal, además de esto. Digo, lo vienen empujando desde sí. hace varios meses, el, el, el tema de la pandemia. Han sacado varios estudios, ahorita nos repite sus redes sociales para que puedan consultar. Claro. Pero además de todo esto... ¿Qué, ¿Qué otra lupa le han puesto a temas ahí de, de la CEP y del gobierno federal en cuanto al tema de la crisis sanitaria?
0: Pues mira, de la crisis sanitaria ese es el regreso seguro, pero el otro, la otra gran, eh, digamos, lucha que hemos emprendido es la, la lucha a favor de las escuelas de tiempo completo, que hemos observado desde 2020 han sido sistemáticamente atacadas. y Con tijerazos a su tijerazos presupuesto. ¿no? A su presupuesto luego las quito, le quito el, el, digamos, el nombre al programa, lo pongo en otro, luego las vuelvo a eliminar. O sea, ha sido ha sido bastante, o sea, pareciera hasta malicioso, uh -huh. o a lo Perverso. mejor sim, simplemente son mal, mal hechos, no sé, uh -huh. de quito, pongo, regreso, y entonces ahí también nosotros como que no sabemos y a veces piensas, ¿no? Peor es nada, ¿no? O sea, las recuperas, pero pues no son uh -huh. lo mismo. Entonces, es escuelas de tiempo completo que ahora... Forma parte de La Escuela Es Nuestra, que es el, es el programa más importante de la Secretaría de Educación Pública. Después de las becas, es el que más tiene dinero. Uh -huh. eh, es un programa que ahora es de infraestructura y que autoriza el uso de recursos para pagarle a maestros horas adicionales y un servicio de alimentación. ¿Qué pasó? Pues que este programa, si bien en el núcleo es muy parecido a, a, a la escuela de tiempo completo... Uh -huh. Pues no es un programa como lo era porque, primero, es, parece ser que es una simulación porque las mamás y los papás se tienen que poner de acuerdo con maestros para uh -huh. pagarles, pero a la vez los, el dinero que les dan no alcanza. O sea, si tú te pones a hacer cuentas para tener alimentos y pagarle a maestros, no, no alcanza. No da. Y además, a las escuelas que participaron el año pasado... Eh, en, en, en la escuela es nuestra porque desde el año pasado ya tenía esos componentes se les está prohibiendo participar en adelante entonces uh -huh. las escuelas están volviendo un, depro, un despropósito porque los mayores beneficios se ven a lo, al, al, digamos conforme pasa más el tiempo claro. entonces esos son, ese es un tema que no vamos a soltar que también tenemos ahí en, 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 en juicio de hecho ¿no? todavía no se resuelve pero pues Seguimos trabajando, esto no para. Y, y son, son muchos frentes, ¿no? Son por muchos el, frentes.
1: Oye, nada más, este si nos puedes recordar tus redes sociales, donde pueden consultar también sí. los comunicados? Este, todo, nuestro, que... todo nuestro trabajo
0: está en mexicanosprimero.org uh -huh. y en arroba mexicanos1o, el número 1 o... Oh. Eh, en Twitter, ese es nuestro digamos, nuestro canal más importante
1: Mexicanos primero, nada más para para que sepan que ese es un organismo es una que... iniciativa
0: ciudadana, somos una comunidad de aprendizaje, estamos digamos activistas de todas las fuentes posibles, yo soy abogado, hay investigadores, claro, de pedagogos todo, ¿no? de todo, eh, que promovemos y defendemos el derecho a aprender como nosotros lo consideramos, no solo es un derecho a recibir educación, sino un derecho a aprender eh, y, y eso hacemos todos los días. Entonces, eh, somos una organización de sociedad civil que, que así nos, nos podríamos considerar, y pues trabajamos mediante el activismo eh, para, tener que, para que el derecho a
1: aprender de las niñas y niños sea una realidad. Y bueno, sentencias como la que acaba de salir sí. hace unos días, ¿no? Sí, también. Muchísimas gracias, Fernando. No, al contrario, el, el tema está muy interesante. Digo, lamentablemente se tienen que poner las pilas del gobierno federal, sobre sí. todo porque pues absolutamente La situación así lo demanda sí. Aquí le vamos a estar dando seguimiento ahí Para que te puedan escribir en tus redes sociales eh, Sobre este tema eh, Bueno pues esto fue War Room Yo soy Daniel Flores, nos pueden escribir Sus preguntas, sus dudas a través de las redes De Radio 13 Digital Tanto en Facebook, Twitter e Instagram Y bueno, pues nos vemos hasta la próxima